0: Генетика сложна, а человеческий мозг любит простые решения.
1: Это что же, все книжки Роберта Сапольска все его лекции просто
0: булшит? Я ведь сказал, что хватает мракобесов, но не сказал, что все они мракобесы.
1: Ни у одного из психиатрических заболеваний нет гена, отвечающего за него. Это правильный тезис?
0: 30-85% наследуемый компонент.
1: Эпигенетическая нутрициология. Что ты об этом думаешь?
0: Булшит? Сто процентов.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно!» Все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. Я автор ведущая подкаста Яна Задорожная. Наш сегодняшний эпизод посвящен генетике. и Я бы назвала его во многом разоблачительным – Вместе с моим сегодняшним гостем, врачом-генетиком израильской клиники Хадаса Медикал Москоу Александром Резником, мы обсудим, что вообще известно о роли генетики в формировании и развитии психических заболеваний, и в том числе РПП. Действительно ли существует ген РПП? Могут ли внешние факторы влиять на активацию тех или иных генов? В чем проблема с модными сегодня генетическими тестами? И многое другое. Я уверена, что этот выпуск поможет развеять некоторые довольно популярные иллюзии вокруг генетики, сделать ряд полезных открытий и по-новому посмотреть на эту область науки. Саша, привет! Спасибо, что присоединился, спасибо, что согласился э, встретиться и поговорить. Давай начнем с того, что ты представишься, расскажешь о себе, кто ты такой, в чем ты специализируешься, э, где ты работаешь и так далее.
0: Яна, привет! Спасибо, что пригласила с огромным удовольствием пришел меня зовут Александр Резник я врач генетик работаю в клинике Хадаса которая находится в Сколково и является частью группы компании Медскан работаю по нескольким направлениям в основном первое и главное это все что связано с онкологией то есть различного рода консультации либо пациентов с установленным вот этим вот грозным диагнозом либо это консультации людей которые либо не хотят заболеть или, может быть, вот родственники часто у них бывает много вопросов у родственников онкологических пациентов. Это, если укрупненно. А второе это репродуктивные проблемы, то есть когда в паре есть сложности либо с зачатием ребенка, либо когда родился уже больной ребенок, хотят родить еще одного здорового, или еще детей вообще нет и они на берегу решают, что же такое можно сделать и можно ли что-то сделать для того, чтобы родить здорового ребенка. Здесь тоже есть о чем поговорить. И третье направление, оно такое комбинированное, по остаточному принципу, наверное, формируется. То, что касается столь популярной сегодня персонализированной или прецизионной так называемой медицины. То есть есть запрос у молодых людей, и, кстати говоря, не у очень уже молодых людей, на активное долголетие. Вот. И эта сфера, она представляет из себя такое довольно бурлящее поле, в котором борется здравый смысл с мракобесием. И это представляет интерес само по себе. Вот. Но по большому счету есть ряд исследований, которые можно определить там, в набор какой-то исследований. Исследования, которые позволяют посмотреть, есть ли вообще у человека какие-то красные флажки, на которые нужно обратить внимание. Но здесь очень тонкий лед, очень тонкая грань между здравым смыслом, как я уже сказал, и мракобесием. И вот в него часто сваливаются не эксперты, что, в принципе, понятно, и, к сожалению, эксперты тоже. Потому что генетика сложна, а человеческий мозг любит простые решения. И сейчас я закруглю фразы короткой о том, что везде и всегда получается, что я как врач-генетик с людьми разговариваю. И это является универсальным свойством моей работы. Потому что сферы, такие как онкология, репродуктивные проблемы или желание жить подольше или, может быть, вечно, они все связаны с необходимостью поговорить об этом, в общем-то, и разобраться. Вот, наверное, так.
1: Да, очень интересно. Я хотела просто добавить, что на мракобесие есть спрос, поэтому даже эксперты зачастую в него, наверное, впадают.
0: Это э, так, безусловно. Тут есть о чем поговорить. Это может быть темой отдельной встречи, отдельного цикла передач, потому что с одной стороны люди хотят простых решений, с другой стороны у них, как правило, у этих людей, которые хотят решений, есть деньги. Деньги нужны всем. А врачи идут нередко на поводу. но ну, возникает сложная конструкция, связанная с тем, что человек, не разобравшись до конца во всех нюансах, ну вот я генетик, я не лезу в кардиологию. У меня есть какие-то представления, но я далек от мысли, что я могу кого-то вылечить там, от болезней сердца и сосудов на современном уровне. Ну, я могу почитать, разобраться, но это не то. То есть нужно всегда идти туда, где эксперты. Вот, и врач сам, будучи в плену того, как у него работает мозг, находит те паттерны, которые... Ну, условно говоря, приводит его быстро в обогащенную питанием среду. Соответственно, он попадает на благодатную почву желающих избавиться от денег и получить за это какие-то суррогатные решения, которые в лучшем случае не навредят. Опять же, это моя личная боль, скажем так, с которой пока не совсем понятно, что можно делать. вот Но э, да, вот как бы тут такое получается, как почему-то в голову приходит вот этот кусающий себя сам за хвост змей, но это, наверное, все таки у это что-то другое, он Но уже в...
1: упоминался в этом подкасте не единожды, мне кажется, по разным поводам.
0: Я пока еще не все твои выпуски послушал, послушал где-то треть одного, очаровался тембром голоса твоим и думаю, ладно, потом дослушаю.
1: Спасибо. Саш, по поводу того, что ты рассказал о себе, сразу хотела зацепиться... За вот вторую область э, твоей работы, да, это где люди хотят изучать здорового ребенка и э, беспокоиться об этом вдруг. Ну мало ли ты сталкивался с парами, которые вот, например, задавались вопросом или там женщина, у которой было РПП какое-то, например, была осведомлена, что вот это генетическую имеет предрасположенность и вот хотела как-то узнать, каковы шансы у ее ребенка и так далее. Вот может быть были такие пациенты у тебя?
0: Вопрос понятный. Короткий ответ на него: нет таких вот именно таких пациентов у меня не было. Были пациенты, все-таки, наверное. Поправляй меня, если я вдруг буду не неправ. Ну, расстройство пищевого поведения, будем говорить РПП, да, mm -hmm. принятая да, да. аббреви... аббревиатура, они являются частным случаем психиатрических расстройств. Психиатрические расстройства являются предметом активного очень изучения, в том числе со стороны генетики. Сейчас вообще любая область знаний медицинских, она плотно очень завязана на генетику. Тут есть некий феномен, связанный с тем, парадокс, вернее, если в прошлом столетии генетика была скорее такой лабораторной наукой, и мы очень немного знали, то сейчас... Она во все стороны развивается, и куда бы мы ни зашли, даже вот когда я готовился немного к этому подкасту, я почитал статьи, и вот, оказывается, есть консорциум генетической психиатрии, или там Psychiatric Genetics консорциум, он называется, то есть вот PGC, то есть целый консорциум, где люди всерьез занимаются изучением генетических основ психиатрии вообще и расстройств пищевого поведения в частности. Вот таких вот пациентов у меня не было, но у меня попадались пациенты, которые либо в семье, у которых есть, допустим, брат или сестра с какими-то особенностями, расстройства аутистического спектра или, может быть, шизофрения, и они вот опасаются. То есть они вообще не уверены, есть ли у них что-то такое, и боятся передать это, вот, что это проявится у детей. Один раз я вот сейчас вспомнил по ходу разговора, у меня была пациентка с обсессивно-компульсивным расстройством, подтвержденным на, на терапии, и вот она как-то вот видимо терапия работала, она решила подумать о том, чтобы зачать ребенка, и вот очень опасалась передаст передастся это или нет один вот у меня такой пациент был, угу. может быть.
1: Ну, я, в принципе, понимаю, потому что это достаточно... РПП вообще такое изолирующее достаточно расстройство, конечно, как и многие другие психические расстройства, но, тем не менее, оно такое достаточно стыдное. вот. И я думаю, что многие даже со своими близкими, там с мужьями, будущими мужьями, не до конца бывают откровенны об этом, к сожалению. Потому что стигма определенная, была, есть, наверное. Ну, расскажи тогда в целом, вот какие генетические факторы влияют на предрасположенность э, развития или активации вот, РПП. Существует ли такое, как это вообще работает? И в сравнении с другими расстройствами, например, той же шизофрении, например, что общего и что различного есть? Тут
0: э, разговор вот в каком русле пойдет. Э, да, мы... Э знаем, что есть, например, наследственные болезни. их еще называют орфанными заболеваниями. это такие заболевания, которые являются следствием поломок в каком-то конкретном известном одном гене. Угу. тут надо оговориться, что есть разные механизмы наследования, разные механизмы передачи наследственных болезней. это все нам не нужно, мы упростим. есть один ген, в нем что-то случилось, он перестал работать, следовательно в организме не будет вырабатываться или будет дефектно работать какой-то белок, человек либо погибнет, либо будет тяжелым инвалидом, либо, если это будет, допустим, какая-нибудь фенилкетонурия, он сможет модифицировать рацион таким образом, что будет жить довольно-таки неплохим качеством жизни, просто ограничивая строго аминокислоту, фенилаланин в своем рационе. Вот это моногенные болезни или орфанные, или наследственные заболевания. Сюда же относятся, например, наследственные формы онкологии тоже, то есть как бы... Вот, такой довольно большой пул заболеваний, всего порядка 6500 известно, наверное, сейчас уже чуть больше. Затем есть болезни сложные, комплексные или многофакторные. Ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, то есть высокое артериальное давление. Да это вообще все что угодно, на самом деле. Любая болезнь, которая в голову приходит, она является, как правило, сложносоставной. Если мы не говорим про наследственные болезни, это комплексное заболевание. Комплексное означает, что в его основе лежит совокупность факторов. Те, на которые мы можем повлиять, те, на которые повлиять не можем. Вот последний – это возраст полгенетика. Если шире смотреть, то вот за рамками болезней есть еще признаки какие-то. Право-леворукость, рост, например, да, это все признаки. Трейд, если по-английски. То есть с точки зрения генетики, вот все что можно вот представить себе про человека или животное, это будет признак. Uh -huh. Эти признаки тоже имеют генетическую природу. Но эта природа, она является не моногенный, как для наследственных болезней, а полигенный. И это все стало понятно относительно недавно. Раньше, на рубеже веков, в общем-то, я сейчас ничего такого нового не расскажу, и уже так или иначе я об этом говорил на разных площадках, на рубеже веков произошло изменение парадигмы. Раньше мы как думали, вот есть какой-то один ген, он, значит, связан с каким-то конкретным одним заболеванием или признаком. То есть есть, значит, ген какого-нибудь суицидального поведения, ген, Шизофрения, ген рака. И поскольку методы получения и анализа генетических данных и интерпретации этих данных находились в зачаточном состоянии или вообще отсутствовали, или стоили так дорого, что это было просто невыгодно. И вдобавок к этому всему еще плюс вот склонность к этому такому мышлению у человека: что вот я знаю, что этот ген он с этим связан, и остальное не волнует. А возможности гипотезу проверить нет. И вот получается, что из прошлого столетия очень много просочилось в столетие нынешнее таких вот представлений, что у каждого признака есть какая-то конкретная генетическая причина. Потом, после того, как расшифровали проект геном человека в 2003 году, на который 13 лет потратили, развились достаточно технологии получения анализа и интерпретации генетических данных. То есть развились, значит, стало это можно делать быстро и дешево относительно. То есть геном человека расшифровывали 13 лет и потратили 3 миллиарда долларов плюс-минус. Сейчас можно за какие-то там 4-5 недель и долларов 700-800, но это так на скидку получить информацию там, о своем геноме. Вот так быстро все развивается. То есть 13 лет, ну на самом деле 9 с момента расшифровки генома человека. А если совсем уже тут уточнить, то статья, в которой написали, что вот наконец-то мы, мы только... Вот Теперь-то мы точно расшифровали геном человека, она вышла в прошлом году. Таким вот образом это работает. И, в общем, возникли условия для, того, для проверки гипотез и ученые стали проверять, а действительно ли, допустим, у шизофрении есть какой-то один конкретный ген. А правда ли у склонности, допустим, к какому-нибудь рискованному поведению есть один какой-то ген. А как проверять? Надо взять как можно больше людей, 10 тысяч шизофреников где-нибудь найти и поисследовать, значит, что там у них в ДНК-то происходило. И выяснилось, что довольно много изменений внутри молекулы ДНК встречаются, у людей с теми или иными психиатрическими расстройствами, в том числе с нервной анорексией, нервной и компульсивным переданием да, бензинитинг, так называемый. Uh -huh. Вот. Uh -huh. И я как раз-таки перечислил, в принципе, эти расстройства, пищевого поведения, в порядке их изученности с точки зрения генетики. Потому что традиционно, когда изучают психиатрию, ученых занимают вот такие вещи, как там, биполярное расстройство, шизофрения, ну, расстройство аутистического спектра там немножко отдельная история, потому что у них Генетика там чуть сложнее устроена. В общем-то, там депрессия, депрессия, да, как раз таки, да, нужно сказать, про депрессию обязательно ее тоже очень активно изучают. И ADHD, то есть синдром дефицита внимания и гиперактивности. Угу. Вот эти вещи, которые на слуху, на самом деле. Я не знаю, я не, я не занимаюсь психиатрическими расстройствами, но я вот про все это слышал, про все это знаю. Там Синдром Туретта, обсессивно-компульсивное расстройство все это изучается. Изучается вот прямо сейчас. То есть, вот я когда готовился к подкасту, почитал научную литературу, других способов подготовиться нету. Есть какие-то там фундаментальные статьи года 2004, когда вот просто вот есть ли какая-то генетика психиатрии uh -huh. в отрыве от расстройств пищевого поведения. Потом, видимо, какое-то время занимались исследованиями, и вот сейчас есть статьи там 2019 -го года, 2021, 2022, -го, -го, они как раз таки вот про продолжающиеся исследования, о том, какая же генетическая основа, изменения в каких генах составляют вклад в развитие того или иного расстройства, в том числе пищевого поведения. Uh -huh. То есть есть генетическая основа, конкретный ген мы назвать не можем, проводятся исследования на постоянной основе в мире до сих пор, и эти исследования, они носят так называемый популяционный характер. То есть есть такой дизайн исследований, универсальный, называется полногеномный анализ ассоциации. Он, по сути, примитивен. Берем 100 тысяч человек здоровых, 100 тысяч человек больных, смотрим на ДНК целиком у одних и у других, и потом смотрим на то, какие изменения у здоровых есть, а какие есть изменения у больных. Угу. Вот. И если у здоровых людей, у здоровых сейчас людей, есть изменения, которые есть у больных, то для здоровых начинает работать как бы риск. Но это такая корреляция и ассоциация. И на этом основано сегодня вообще, в принципе, все, что связано с оценкой генетических рисков тех или иных заболеваний.
1: Это не Глобус когда ты вот притягиваешь за уши условно что-то, а, чтобы...
0: Да, это, что называется, первый тейк э, противников концепции полигенного расчета рисков, что вот действительно есть как бы причинно-следственные связи, uh -huh. то, с чего мы начали. Наследственное заболевание, вот есть какой-то генетический дефект, и вот есть его последствия в виде гибели человека. А тут получается, что какие-то случайно разбросанные по молекуле ДНК десятки, сотни тысяч, десятки тысяч изменений. Напомню, что в молекуле ДНК 3 миллиарда 200 миллионов букв генетического кода, то есть сотни тысяч изменений случились, но это не отражает причинно-следственную связь. Это говорит о том, что вот у этого человека с такими вот изменениями вот развилось такое-то состояние. Например, нервная анорексия — и если мы возьмем здорового человека с нормальной массой тела и с нормальной, ну, там, практически здорового человека, и посмотрим у него и найдем такие же генетические изменения, это не будет означать, что у него точно совершенно разовьется нервная анерексия. Это слабое место концепции полигенного расчета рисков, который лежит сегодня в основе вообще там одна из основ так называемой предитивной медицины, потому что вот я сейчас здоров, у меня давление нормальное, но э, я сдал генетический тест какой-нибудь где-нибудь и у, вижу, mm -hmm. у меня высокий риск артериальной гипертензии ну, наверное, можно что-то с этим делать, а можно не делать, да, потому что это все всё саваноглобус. Да, вот есть сложности с тем, чтобы вот все взяли и поверили вот в эту гипотезу, концепцию. Но она, эта концепция, она все больше и больше привлекает к себе внимание, потому что находит отражение в практике. Ну, как находит? Вот какие заболевания интереснее всего? Болезни, ну, онкология, разумеется, болезни сердца и сосудов – и вот там метаболические заболевания, ожирение, сахарный диабет, да. это тут уже вот, мы подходим да, к нашей теме. И там вот получается, что вышло исследование, что да, действительно, вот есть совокупность генетических факторов, которые можно учитывать при расчете риска развития этого или иного заболевания в добавок к еще стандартным вещам, там уровень холестерина, там, я не знаю, индекс массы тела и так далее. Потом выходит... Противоположная статья, что да, вот мы и так вот считали, как обычно, потом добавили вот этот генетический расчет еще так, на основе там совокупности признаков, ничего не вообще не работает. А потом третья выходит статья, что а у этих вообще была, был изъян в дизайне исследования. Ну и, в общем, это такая флуктуирующая, очень насыщенная событиями сейчас вот сфера, современная генетика, она как бы вот сейчас вот развивается вот прямо на наших глазах. Есть какие-то железобетонные, ну нет, не железобетонные, проверенные вещи. Вот, например, есть наследственная форма рака молочной железы и яичников – наследственно онкологический синдром, он связан с конкретными генами, которые вот конкретными генами, их там несколько штук, но самые избитые — это версия 1 версия 2 И вот есть статьи уже хорошего качества о том, что мы можем смотреть на вот эти, допустим, там 1-2 гена или там один ген у человека, если есть. Мы можем посмотреть еще другие несколько генов, и эти гены, они будут как некий коэффициентик к тому гену, который уже есть дефектный и они могут влиять там, на, там, допустим, тактику ведения таких пациентов. Но это не является общепринятой концепцией. То есть отчасти ты права, это корреляция, но не каузация, то есть это ассоциативные связи, и так и называются исследования на английском языке Genome-Wide Association Studies, то есть это полногеномный анализ ассоциаций. Нам еще предстоит выяснить тут много чего.
1: Ну давай заключение вот э, итого мы получаем, что ни у одного из психиатрических заболеваний нет гена, отвечающего за него. Это правильный тезис? Ни одного известного гена?
0: Есть вот я точно помню, что есть ген SCN, он является геном кандидатом в контексте шизофрении, вот скизофрения, он так назыв... uh -huh. там взяли несколько букв из этого, ну SSC взяли и вот называют этот ген кандидатом. Генкандидат, это значит, что вот изменения в нем, ну, скорее всего, связаны с э, шизофренией. Uh -huh. вот. И если мы говорим, допустим, про расстройство пищевого поведения, совершенно точно там есть вклад генетики. Потому что есть близнецовые исследования, которые показывают, что в семьях, если есть кто-то с расстройством пищевого поведения, то, допустим, для девочки в той же семье шанс, что у нее будет расстройство поведения в 11 раз выше, чем в среднем в популяции. То есть очевидно, что здесь, ну, вряд ли такая культура. Питание в семье давит, что, ну, то есть имеется в виду, что тут есть какой-то вот наследуемый компонент. И тоже это важный момент, связанный с тем, что есть наследственность. Наследуемость. наследуемость да, то есть вот есть какой-то конкретный генетический дефект. Если он у меня есть, вероятность передачи его потомству составляет 50%. Либо да, либо нет, потому что у нас две копии всех генов. А есть наследуемый компонент. То есть мы точно не знаем, какая, мы не можем его вот взять и вот пощупать, сказать, что вот это да, а вот это нет. Но вот что-то там в общей массе генетических данных вот уходит и, и имеет свой эффект. И обычно говорят о такой вещи, как наследуемость признака. И вот эта наследуемость признака, то есть наследуемость расстройства пищевого поведения, мы помним, это тоже признак. Uh -huh. То есть нервная анорексия, булимия нервная или обсессивно-компульсивное переедание. Нет, как это? Бинжитинг. Мне понравился термин. переедание.
1: компульсивное переедание. Конечно,
0: компульсивное это признак? Все, что хочешь на языке генетики, называется признаком. То есть заболевание – тоже признак. Любой из этих признаков будет иметь какую-то генетическую основу. И эта основа, она будет э, иметь определенную вероятность быть унаследованной. И вот посчитали на исследованиях на близнецах, что вероятность наследования какой-то генетической основы, основы, которая сейчас пока что X, ну, то есть множество X, она от 30 до 84%, например. Это довольно много. да. Но что именно, вот непонятно. Есть разные группы генов, изменения в которых связывают, находят, вернее, у людей с расстройствами пищевого поведения. Ну и справедливости ради, тут надо сказать, что когда мы будем говорить про там, те или иные исследования, про расстройства пищевого поведения, речь будет идти в основном про нервную анерексию. Она самая изученная, потому что с точки зрения генетики.
1: Ну это понятно, потому что у нее вот высокая летальность относительно других расстройств пищевого поведения.
0: Какая, кстати говоря, интересна.
1: А это второе после, по-моему, депрессии по летальности психическое расстройство. Оно даже, по-моему, опережает биполярное расстройство и шизофрению. Ну, там много суицидов и много, естественно, из-за физиологических факторов потери веса, к mm -hmm. сожалению. Вот, да. Поэтому я думаю, что ему уделяется больше времени, больше внимания со стороны ученых. Про близнецовые исследования на самом деле интересно. То есть я... Переспрошу, потому что я думаю, слушателям тоже будет большая часть, ну как бы это, возможно, многие захотят переслушать, потому что такие вещи обычно нужно там по несколько раз прослушивать, чтобы уложилось. Причем здесь тогда близнецовое исследование? Где фигурируют близнецы тут? Мальчик и девочка, в смысле близнецы? А,
0: а как посчитать-то по-другому? Ну ладно, разведем эти вещи. Надо уточнить. В семье, в которой у кого-то было расстройство пищевого поведения, в этой семье у девушки, ну, у ребенка женского пола, шанс тоже, что будет пищевой, расстройство пищевого поведения, в 11 раз выше вероятность, не шанс, чем угу. у других. Точка на этом. Близнецовые исследования, они немного на другое пролили свет. Они позволили выяснить, насколько наследуемыми являются расстройства пищевого поведения. Угу. Вот те показатели, которые я назвал, ну, от
1: 30 до 80
0: от 30 до 84%, или есть еще в других источниках от 0,28 до 74%. Тут, как бы, ну такое. То есть. Ну, в общем, это на самом деле на уровне там, погрешности, условно говоря. Вот 30-85%, если грубо, наследуемый компонент. И все, и это точка. В 11 раз выше для девочки, такой просто факт, который подчеркнули из исследований. А вот uh -huh. все-таки на... близнецовые исследования, вот они позволили выяснить, насколько наследуемыми являются эти расстройства. Так стало понятнее?
1: Да, стало гораздо понятнее. Uh -huh. Спасибо. Супер, да. Я хотела спросить, это что же? Все книжки Роберта Сапольские, все его лекции просто булшит теперь. <laughs> Потому что он там много как раз говорил про гены, там агрессии, ген того, ген всего и так далее. Вот. А в свое время, мне кажется, Сапольский просто гремел, как Фредди. Меркурий среди задротов. Это ладно, это просто так мое возмущение легкое. А вопрос, собственно, такой: просто читала в разных книжках тоже про, в том числе про разные расстройства ментальные э, на близнецовых исследованиях. Но там исследования были какие, что? Близнецы были разделены, то есть там было исследование именно социальных факторов, когда близнецы разделены, и один близнец растет в одной среде, а другой в другой среде. И так можно: ну, то есть, выяснить, да, влияние среды. А как на близнецовых исследованиях влияние генетики выяснить? Я просто не соображаю, реально. Можешь подсказать, что это, как это выглядит вообще?
0: А, ну, про Сапольский. он а, классный и видный ученый. У него есть. Противоречивые концепции в его выкладках про вот эти все вещи, там, связанные с геном агрессии, там геном альтруизма и так далее, немножко все сложнее. Но, опять же, в лекции классно можно задвинуть про какую-нибудь прикольную штуку, чтобы всем понравилось. И все потом запомнят: вот, ген агрессии. А если начать рассказывать. В формате какого-нибудь бубнижа про то, что вот, на самом деле нет никакого геноагрессии, все это полигенный риск, и вообще мы меньше знаем, чем хотелось бы, ну, как бы превращается в такой скучный бубнеж, неинтересно. Я допускаю вполне, что он мог специально, его вот, чтобы просто зажечь такие вещи и привлечь внимание. А может быть, он заблуждался настолько глубоко, что даже я его вот так вот сейчас просто размотал. Ну нет, конечно, это не так. Вот. Собственно, близнецовый метод. То есть берут близнецов и сопоставляют их личности. Не личности, вернее. Ну, в нашем случае, да, особенности, скажем так, личности. Бывают же разные методы исследования близнецов. Да, их могут разлучать, смотреть, как они живут в разных условиях внешней среды. Могут смотреть, как они живут там, в условиях одной семьи. Собственно говоря, можно одного близнеца вынуть просто из семьи использовать его как некую контрольную. То есть в той среде, которая для нас является исследуемой, нас интересует, как факторы внешней среды повлияют на конкретно какого-то близнеца, мы второго можем вынуть в другие условия поместить, про которые мы знаем, как они влияют, например. Но здесь нужно смотреть на, собственно говоря, генетику, то есть на ДНК, на изменения внутри молекулы ДНК и на внешние проявления. То есть, ну, опять же, вероятность развития расстройств пищевого поведения – у людей, которые... Ну, кстати, тоже тут отдельный вопрос. Однояйцевых близнецов вряд ли исследовали. То есть у людей, которые внутри одной семьи, они являются близнецами. У них, значит, распределен, Ну, как, как у брата и сестры, потому что у однояйцевых близнецов будет одинаковый абсолютно генетический набор. У разнояйцевых близнецов, собственно, как у брата и сестры генетический материал. Но ну, и поскольку генетический материал у нас, в общем-то, его набор изначально, он известен, отличаются только наборы полиморфизмов так называемых, но это устаревший термин, сейчас правильно говорить, вариации генетические, они вот как раз-таки возникают спонтанно. То есть человек, люди могут быть внешне похожи, но у них могут быть уникальные для них изменения внутри молекулы ДНК. Соответственно, мы смотрим на близнецов, вот у них развилась у обоих расстройство пищевого поведения. Оно, нервная анорексия, например, может же по-разному проявляться. Да? Тут я немножко не на свою скажем так, не в свою сферу залезая, поправь меня, если я буду неправ. Я потому что читал э, сухие такие резюме по поводу того, как это проявляется. То есть кто-то может совсем не, не есть, кто-то что-то может все таки есть, у кого-то это может, кто-то может вылечиться, кто-то потом может погибнуть. И вот это все в том числе пытаются вот анализировать степень выраженности проявлений заболевания. Это, вообще, это считается заболеванием или состоянием?
1: это расстройство заболевания
0: следят за этим заболеванием и пытаются как-то вот нанизать его различные проявления. Оно же имеет много проявлений. То есть это физиология, это то, что в психоэмоциональной сфере находится, да. различные поведенческие особенности. У меня есть в близком достаточно окружении человек, который пережил это, скажем так, и сложно представить, в общем, как там и что, и чего вообще происходит. И это, наверное, тоже отдельная тема вообще статус помощи этим людям, вот, допустим, в нашей стране. Это такая как вот сложно-составное заболевание, в котором есть масса компонентов, и все эти компоненты пытаются связать с генетикой, так или иначе. Вот мы взяли двух близнецов. У одного в легкой форме прошло, другой погиб, например. Да? Смотрим на их генетику и накладываем одно на другое. Выясняем, что вот тут вот какие-то изменения определенные внутри ДНК на уровне генома пересеклись. И складываем это в статистику. Ну, например, там исследование, если не ошибаюсь, по нервной анорексии, одно из исследований там было почти тысячи больных и 1 тысяч контрольных ребят. Понятное дело, что это не просто мы взяли у каждого из них образец крови там, или слюны, засунули в машину в секвенатор и поисследовали молекулу ДНК. Это электронные карты болезни, это случаи обращения в клинике, это, ну, в общем, все, что называется, медицинская документация. То есть, это огромные, на самом деле, огромные массивы данных. В которых не у всех будет под копирку все написано. То есть будет целая палитра проявлений от самых лайтовых, то есть прожил, вообще даже не заметил. Как это бывает, например, и в онкологии. Что-то там у себя нащупал, вовремя обратился, оказалось супер доброкачественной, ну, не доброкачественной, то есть, злокачественное заболевание выявлено рано. Подошла лекарственная терапия, какая-нибудь современная, все, человек забыл про это, да, и тут полный можно градиент представить возможности, и на, и на самого края будет вот, диагноз сегодня поставили, через две недели умер. То же самое и тут. Вот. И каждая из этих вот позиций, из гаммы проявления заболевания, она будет иметь какие-то особенности генетические. И вот тут вот нам помогает близнецовый метод, потому что мы имеем как бы, ну, два случая, два кейса. То есть вот у двух людей развивается что-то, и мы можем как бы их более-менее точно сравнивать.
1: Угу.
0: Вот наверное, так.
1: Да, понятно стало, спасибо. Тут вот хочется сразу такой мостик проложить от генетических факторов к факторам окружающей среды, которые составляют некую совокупность с генетическими факторами. Ну вот что называется, там, не активируют, не активируют. Ну, в общем, существует ли вот это вот явление, когда у тебя накладываются внешние факторы и генетические, и, например, если бы внешних факторов определенных не случилось бы, то генетические факторы бы не сыграли, может быть, в этот момент или вообще никогда. Вот если ли это? Что это за феномен такой? Расскажи, пожалуйста.
0: Генетика вряд ли зависит от каких-то внешних факторов. Имеется в виду, какие-то запредельные воздействия на нашу генетику могут привести к последствиям. Там ионизирующее излучение, какие-то там техногенные вещи. Что-то на нас подействовало и изменилась активность генов, да?
1: Ну образ жизни, например, как-то может, ну может быть, вот то, что называют условно эпигенетикой, да? Как я понимаю ее, может быть, я неправильно понимаю, тоже поправь. Но вопрос такой, что может ли образ жизни, например, ну вот человек начал заниматься фитнесом? И фитнес у него, какие-то запредельные нагрузки или экстремальные нагрузки, может быть, спровоцировали у него РПП условно. Вот такого формата вещи.
0: Я скажу так. Наверное, это возможно. Про эпигенетику допросят меня потенциальные эксперты эпигенетики, которые услышат этот подкаст. Мало кто понимает, кроме них. Это очень сложная область генетики современной в том числе, хотя, например, можно найти запросто в интернете эпигенетическую косметику. Вот так вот, да, парадоксальным образом. Ну то есть очень непонятно. Некие наследуемые изменения активности генов, которые не связаны с изменением последовательности этих генов. Пример я помню только один. Была оккупация нацистами Норвегии, кажется, и там было мало еды, и беременные женщины тем не менее были. И когда эти женщины вынашивали детей из объединенного глюкозой, то есть углеводами рациона, будущие дети, стремясь получить максимум сахара, вырабатывали большее количество рецепторов для сахара, чтобы уловить все мельчайшие вот эти вот молекулы глюкозы. То есть это было связано с изменением активности молекулы ДНК. То есть она такая, ага, ну понятно, что она ни, ничего не думает, она ничего не прикидывает, но мы ее человечек немножко, она такая, угу, глюкозы не хватает, нам нужно вот этих рецепторов собрать больше. То есть изменился определенный участок молекулы ДНК, который стал активно очень считывать там, сам себя определенным механизмом, и рецепторов стало собираться больше. Потом, когда эти дети родились, кризис общемировой прошел. Они повзрослели, количество рецепторов этих у них никуда не делось, и они все заболели сахарным диабетом, потому что из уже нормального рациона они все равно усваивали максимум сахара. Вот это эпигенетика, то есть как бы через те факторы, которые повлияли на маму, ребенок унаследовал некую измененную активность генов, и вот в итоге это привело вот к таким вот событиям. Ну, есть еще другие примеры, которые носят такой сугубо биологический просто характер, они, ну, они не иллюстративные. Вот. но про эпигенетику ей нужно активно заниматься, наверное, этому нужно посвятить жизнь, чтобы хоть что-то про нее узнать. И я ничего практически про это не знаю.
1: Сразу задам вопрос, тогда уже чтобы эту тему закрыть <laughs> эпигенетики. Я правильно понимаю, что то, что сегодня можно прочитать в интернете, в общедоступных источниках, в научно-популярных книжках, которых сейчас очень много по эпигенетике, это все можно считать мракобесием.
0: А, не все. Нужно пропускать через тресито, но нет, нужно смотреть. На то, кто написал, какие регалии у этого человека. Uh -huh. вот. И есть признаки, наверное, качественной, скорее, научной работы. То есть должны быть ссылки на исследования. Если не, не каждый тезис должен подкрепляться, ссылкой, как вообще-то по-хорошему делается. То есть мы что-то утверждаем. Если мы не академики, то нам надо на что-то сослаться. Нельзя просто написать текст какой-то. Вот, я да. считаю, что это вот так. Должна быть ссылочка на это, на то, откуда я это взял. Вот вам один тезис одной группы ученых, вот другой тезис другой группы ученых, и вот мы сейчас очень аккуратненько выводим свою мысль с оговорочкой о том, что мы это делаем на основе вот этих двух тезисов, хотя как бы, ну, угу. на суд общественности. Угу. Вот, если же это просто некий поток сознания...
1: Ассоциации.
0: Да-да. <смех> я, я понял, что ты в лагере противников по легендам расчета рисков. Ну, э, ладно, это я шучу, конечно. Вот. Нет, не ассоциации. Вот какой-нибудь человек, особо не разобравшись вообще... Ну, то есть эпигенетика чрезвычайно сложная сфера знаний. Ученых, наверное, которые могут себя назвать экспертами в этой области, их немного. Не знаю, там по пальцам руки одной или двух. Ну, в общем, их очень немного. И, наверное, они, может быть, даже пишут книги. Вот можно начать с поиска таких ученых. То есть институт эпигенетики, существует он или нет? Лаборатория эпигенетики, допустим, есть в Минтиско-генетическом научном центре там, Российской академии наук имени профессора Бочкова или нет? Если есть, посмотреть, кто там работает, посмотреть на их статьи, написать на e потому что в каждой статье есть всегда корреспондент author, да? то есть можно написать письмо, сказать, uh -huh. я так заинтересовалась вопросами эпигенетики, но я полный профан, вообще инженер по образованию, uh -huh. можете что-нибудь рассказать? Вот. У меня там есть учебник дома, ну, книжка просто такой формата 4, там, на тысячу страниц, эпигенетика. Вот, пожалуйста, бери, читай. То есть, ну, естественно, я у ну, там, картинки посмотрел, они классные. Но поскольку от этого не зависит моя жизнь и профессиональная деятельность, нельзя сесть и современную какую-нибудь книгу про отдельную область знаний взять и от, от и до прочитать. То есть, маркобесия, наверное, нет, но если это бестселлер «Таймс», если там какая-то распиаренная книженция, я сразу буду скептически к этому относиться.
1: Ну да, я скорее об этом, потому что сейчас действительно очень много всякого разного, в том числе достаточно таких лесных, наверное, в моем случае для меня как профессионала в фитнесе, да, питании, наверное, можно так сказать, вещей, которые там как-то поддерживают, наверное, интерес людей к здоровому образу жизни, потому что там вот та популярная эпигенетика, она как раз продвигает идею того, что нужно как-то стараться жить здоровой жизнью, иметь здоровые пищевые там, привычки и так далее, вот. Но действительно, наверное, бабка надвое сказала, как говорится. Еще раз, я бы хотела все-таки резюмировать твой ответ по поводу внешних факторов и того, мы имеем, что на ген, на там, его активацию или неактивацию, какие-то внешние слабые факторы, типа там где ты рос, повлиять не могут, я правильно понимаю, или твое окружение, или
0: твой образ жизни. В течение жизни уже, наверное, нет. Но то есть, факторы внешней среды на тебя уже повлияли. Вот ты родился под их влиянием. Как именно, uh -huh. это вопрос. Можно поспекулировать на тему, вот поспеку... это в чистом виде спекуляции. То есть, вот если ты занимаешься спортом э, всю жизнь, то есть, очевидно, у тебя, у тебя меняется метаболизм, растут мышцы, повышается выносливость. Будут ли, допустим, твои дети или мои, при условии, что я всю жизнь занимаюсь спортом, более склонны к занятиям спортом? Будут ли у них тренировки более эффективные? Вот это вопрос, на который я не знаю ответа. Но или это будет связано с тем, что я занимаюсь спортом, я, значит, получается, там, стараюсь жить в какой-нибудь экологически чистой среде, питаться правильно, там есть клетчатку, у меня нет вредных привычек, и получается, что просто-напросто... Дети в более благоприятной среде окажутся просто существование. Вот, им придется там жить в какой-нибудь там прокуренной квартире, но ну, условно говоря, в центре Нижнего Тагила. При всем уважении к жителям Нижнего Тагила, ну, там просто огромный завод, как бы вот в центре завода вот родится ребенок и будет там бегать. Но, наверное, да. ему будет хуже, чем тому, кто живет в альпийских лугах, и коров пасет с утра до вечера. Этот момент он ощупывается из моих слов, как мне кажется что где-то здесь будет вот соприкасаться генетика как раз-таки с факторами mm -hmm. внешней среды. Mm -hmm. Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно поизучать. А для этого нужны исследования, какие-то гранты, цели, задачи. В общем... Научный поиск нужно провести.
1: Да, это интересно, что ты как раз упомянул про там, мышечный рост и так далее, потому что я тоже же делала, когда-то мне подарили, собственно, этот генетический тест, я его делала, и там было написано, что у моего генотипа, типа, мышцы растут, в общем, медленнее и меньше, чем у других.
0: Это нашло подтверждение в твоей но практике?
1: Ну, это многое объяснило, так скажем. Я не знаю, к счастью или к сожалению, но это так. Но, опять же... Вообще вот эти все генетические тесты, это, конечно, такая штука, она несколько, ну, имеет свойство программировать тебя определенным образом, потому что вот ты прочитаешь, что у тебя есть риск там, того или иного, и потом начинаешь э, видеть в этом, э, в каких-то проявлениях просто своей жизнедеятельности, отголоски вот этих вот рисков каких-то. И тут я даже не знаю, могла бы я рекомендовать людям там, заниматься этим или нет, потому что если есть какая-то склонность к эпохондрии, наверное, это может усугубить ситуацию, вот. Давай вернемся к РПП, хочется как-то понять, вот допустим, смотри, вот у меня РПП, ОКР и еще там депрессия и весь набор, короче, психических расстройств, вот я прихожу к тебе на консультацию, просто вот, доктор, скажите, стоит ли мне заводить детей?
0: Почему нет, собственно говоря? Ну, то есть, вот как раз-таки тут возникает момент, связанный вообще с тем, что такое генетическая консультация – а, генетическая консультация — это ведь не просто разговор про ответы на банальные какие-то вопросы, там, стоит или не стоит. Это более сложно устроенная такая беседа. У меня вот, например, нет там психологической, психотерапевтической или психиатрической специальной подготовки. У меня просто вроде бы неплохо подвешенный язык, и я, ну, примерно хотя бы имею представление о том, о чем говорю. И, может быть, какая-то эмпатия позволяет мне. Хотя нередко, ну, в смысле, как нередко, раньше я... Там, совершал ошибки приведении диалога с пациентами, но так получается, оп приобретается опыт. То есть, э, на самом деле, генетические консультации, они не только про конкретный какой-то запрос, они еще про этику. Э, шире, давай посмотрим. Вот э, я хочу детей, да, то есть у меня расстроится пищевого поведения, я хочу детей, должен ли я испытывать вину за вероятность того, что у моего ребенка может быть расстройство пищевого поведения. Потому что с точки зрения биологии наличие расстройства пищевого поведения при прочих равных, то есть оно компенсировано, белки, жиры, углеводы в балансе. Вот сейчас вот как бы вот оно было, но прошло. Сейчас все, фертильность сохранена, яичники работают. Ну там И я просто так понимаю, что скорее РПП это про женщин. Так по-моему вот чаще они этим страдают или нет? Ну
1: сейчас порядка 40% процентов мужчин уже страдает. РПП тоже, ну так, это, это один из мифов на самом деле, который существует, что это женское заболевание. Mm -hmm. Действительно, есть некое, ну, преимущество, преимущественно, да, женщины, но мужчин, процент мужчин растет с каждым годом на самом деле. И у них довольно высокий тоже риск летальности.
0: Ну да, на мужчин еще давит, наверное, то, что как-то не очень, там, о помощи просить. Да, не... действительно,
1: то есть статистика в этом смысле, она еще и уменьшена, потому что, да, мужчины реже обращаются за помощью, и позже гораздо.
0: Вот, то есть генетические консультации, они про такие вещи, как стыд вина, как бы про там некую стигматизацию, про обвинение. То есть одно дело я чувствую вину, другое дело это меня винят в том, что я в чем-то виноват. Поэтому простой ответ, э, да. Хотите детей? Конечно, почему нет? Но нужно дальше поговорить о том, что вы думаете. Почему вообще вопрос возникает, надо детей или нет? Вы уверены в том, что у вас у ребенка 100% будет расстройство пищевого поведения? Не факт. Насколько вероятно, что оно будет? Ну, хороший вопрос. Тут нужно будет поговорить про семью, узнать, много ли сестер и братьев-сестер. Отдельная особенность нашей популяции в том, что у нас, как правило, не очень много братьев-сестер. Мой опыт тоже об этом говорит красноречиво. И возникает куча вопросов, собственно uh -huh. говоря, которые наполняют генетическую консультацию. То есть, надо ли мне заводить детей? Короткий ответ: да, надо. Давайте теперь поговорим, что под водой у этого айсберга скрывается. И хорошо, если человек в конце консультации, ну, уйдет. Опять же, я никому не говорю, что вам всем уйдет. Да, да, да. Уйдет с каким-то пониманием, что ему делать дальше. Потому что передо мной не стоит задача, там, чтобы все беременные беременны, или пытались, там, и так далее. То есть передо мной стоит задача максимально информировать человека о том, что на сегодняшний день вот, говорит наука про его проблему, медицина.
1: Давай такой просто умозрительный, скажем, эксперимент. Вот в одном из прошлых эпизодов мы с психотерапевтом, психиатром обсуждали тоже вопросы генетики, наследуемости и так далее, РПП, и она поделилась... Своей информацией, я уже не помню, там каким источником она была подкреплена, она поделилась своей информацией, что у женщины, там, имеющей в анамнезе РПП, действительно, ее ребенок, особенно если это девочка, может быть с риском заболеть. И поэтому, вероятно, такую девочку, такого ребенка, наверное, не нужно отдавать в балет. Потому что в балете высокая статистика. РПП, да, ну, очень высокая. Вот как бы ты оценил вот такую рекомендацию, как генетик?
0: Если открыть статьи про генетику расстройств пищевого поведения, там будет такая штука, что eating disorders are familial, run in families, то есть они встречаются в семьях. Да. Соответственно, уж скоро мы не можем дать конкретную вероятность в процентах, каков шанс, что будет. Наверное, лучше избегать то есть среды, в которой шансы просто внешне накидываются еще дополнительно. Потому что ну, мы особенно в уязвимом возрасте, когда находимся не все, наверное, но подвержены влиянию сверстников. Uh -huh. Вот Я вот, например, встречаю людей, которые говорят, я никогда не курил сигареты. Я не могу себе представить, каково это вообще. То есть, потому что я и как бы курил сигареты, но сейчас бросил. Ну это такой один просто из избитых примеров на поверхности, то есть ну вот такое у меня было окружение и возникает вопрос, а почему бы и нет? В голову только сейчас вот пришло на ходу, есть же ПП, да, правильное да. питание, да. и наверное буковка Р там может прибавиться в какой-то момент у человека, который немножко переусердствует, да, или да. Безусловно. Там... Вот. Так, что... так и
1: бывает, более того, тебе скажу.
0: Вот. Так что, наверное, такой совет обоснованный молодец, психотерапевт, что об этом подумала. И действительно, наверное, правильно, когда человек такую конструктивную позицию занимает, что его заботит будущее его детей, а он сам прошел уже, допустим. Ну, я, потому что не специалист и далек от мысли, что человек э, на высоте проблемы своей, когда она вот в полной своей манифестации задумается о детях. Наверное, нет. Или да?
1: Ты вот прям предупредил мой следующий вопрос. Давай задам. Он заключался в том, имеет ли значение, в каком статусе, собственно, зачинать ребенка. Да? Будем говорить про психические расстройства в целом. Там, например, я не знаю, там, в, в маниакальной педагоге эпизод биполярки, да, или там на пике РПП, или еще что-то. Все может случиться, всякое разное бывает. Вот, имеет ли значение, допустим, ты э, в пике обострения, да, в обострении или в рекавери зачинаешь ребенка, это уже касается эпигенетики или нет, я вот не знаю, и будет ли это как-то влиять на передачу, собственно, генов, или это абсурд какой-то.
0: А... Ну, наверное, ну, то есть, тут у меня есть палочка-выручалочка, что все-таки, если человек приходит на консультацию ко мне с э, психиатрически подтвержденным диагнозом, и он решает свои репродуктивные планы, хочет их реализовать, конечно же, я порекомендую консультацию психиатра просто потому, что я не психиатр. Я не могу решить, ну, он же может прикидываться нормальным, да, условно говоря. То есть, зачем ему ребенок сейчас? То есть, ну, это так я просто набрасываю. Вот. Поэтому. Психиатр должен оценить человек там, в ремиссии, не в ремиссии, можно, нельзя. Если речь идет про расстройство пищевого поведения, значит, будет что-то не так с макро микронутриентами а беременность требует ресурсов, естественно, от женщины. И это, в общем-то, ну, испытание, которое в общем ну, не в 100% случаев заканчивается успехом. Вот, поэтому, наверное, надо быть, конечно, компенсированный, решая этот вопрос. Вот, по поводу передачи генов. Но ну, гены, гены передадутся в любом случае. То есть в яйцеклетках уже по половинке ДНК представлена, как и в сперматозоидах. Ну, стоя лишь разница, что сперматозоидов популяция обновляется каждые 72 часа, а женщинам как бы чуть меньше тут повезло в этом плане. У них как бы с яйцеклетки все сразу. Вот, и как там активность тех генов, которые в яйцеклетках находятся, поменяется и поменяется ли? Вот это вопрос. Или все таки действительно, возвращаясь в начало, есть некая генетическая основа у расстройств пищевого поведения, которая вот как бы в тумане. Некая вот мутная вода. Мы не знаем. И что ее запускает? Может быть, что-то запускает. Это уже тема такая совершенно. То есть тут я как бы могу как бы условный халат медицинский снять и вот пофантазировать. То есть может быть, какие-то психотравмы на это будут влиять. Там, вот, может быть, взаимосвязана там, активность генов там, с работой мозга каким-то образом. Ведь никто ничего не знает про феномен сознания. И это тоже своего рода такая парадоксальная вещь, потому что есть огромные инициативы, там сотни миллионов долларов потрачены на изучение феномена сознания. Вот есть такая сложная проблема сознания, это такая идиома, она не решена, и ее планируют решать, используя искусственный интеллект. Ну, ничего себе, так как бы мы не, то есть сами не разобрались с тем, что является сутью нашего сознания вот в материальном его выражении, но пусть искусственный интеллект решает. То есть вот такие вот моменты.
1: Ну, это вообще, мне кажется, тема для отдельного, не просто эпизода, а для отдельного подкаста, который, может, тоже я когда-нибудь раздражусь. Мы еще Влада пригласим и все вместе побеседуем на, на тему феноменологии сознания и так далее. Это вообще любимый топик. А... Вот как ты думаешь, варясь в этой вот, э, научной кухне, да, что должно произойти и что может подтолкнуть научное сообщество или спонсоров там, этих исследований, например, э, к тому, чтобы обратить больше внимания и закинуть больше денег в исследования, например, РПП? Вот что должно случиться?
0: К любой проблеме надо привлекать внимание, делать это правильно. То есть нужен продуманный какой-то маркетинг, в хорошем смысле этого слова, потому что, ну опять же, пример из моей практики, из прошлой там, да, вот я занимался трансплантацией органов и люди могут быть донорами органов или донорами крови, ладно, попроще пример возьмем, вот едешь в метро, видишь такой баннер наклеен, быть героем просто достаточно сдать кровь, минуточку, я вообще-то героем не хотел быть никогда, я вообще просто заурядный человек, я это прекрасно понимаю я хочу ездить на работу, в табличке там что-то, кнопки нажимать, ячейки красить разным цветом, получать за это деньги, домой приезжать и там модельки самолетов склеивать, условно говоря. Мне это геройство, Нет, я не хочу. Тем более, там еще иголки какие-то будут в тело втыкать, что-то кровь какую-то забирать. Да, то есть право человека на его там автономию, автономию его личности и целостность тела его надо уважать. То есть нельзя грубо вот так вот. Будь героем, сдавай кровь. Это немножко как бы, ну, не тонко. Это тема отдельного исследования, как правильно говорить об актуальных, об острых проблемах. Потому что, ну, тут сразу возникают полудные камни. Да что вы какая-то, слушайте, у нас там есть проблем куча вообще. Там люди от сердечных приступов умирают, инфаркт молодеет, инсульт, вообще там отдельная история. Онкология, вон, вообще каждый второй от рака погибает, а вы тут слезете там к нам с какими-то РПП. Ну, это я так сейчас, да, uh -huh. фантазирую. Uh -huh. Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, а следовательно и, в общем-то, привлечь внимание людей, которые вовлекутся эмоционально в эту проблему. Ведь потому у нас еще... Предположу, потому что исследований я не проводил, но предположу, что у нас еще и менталитет у жителей России такой немножко. Мы у, америка, у американцев все на показ. Да, вот там, допустим, у них там эта проблема донорства органов, она решается, там чуть ли они не карнавалы устраивают про значит, то, как здорово быть донором. И вот там, значит, марафон людей с пересаженным сердцем, все, все там едят, пьют, куча народа, поддержки, конфетти, флайеры, в общем, ну то есть. Ты их в дверь, а в окно, понимаешь? Там донорство, 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 донорство. И это у них как бы в их культуре. Uh -huh. А у нас немножко более все как бы так инкапсулируется. То есть давайте не будем выносить ссоры из избы, да? ну, условно говоря. Вот Я сейчас смелым образом масштабирую, там, ну, куда-нибудь загляну в глубинку нашей страны, где, в общем-то, и не был-то по большому счету никогда. Там, на ну, в Сибири был. Ой, ну а что люди подумают, а как же там, а что же, а что же, ну вот что же. Хотя наверняка у людей, у жителей нашей страны и вообще в мире, естественно, наверное, мы не знаем даже настоящих цифр вот этого вот РПП и что к нему приводит как да,
1: конечно. Ну, потому что это еще там старшее поколение вообще не до конца понимает, например, так же, как моя мама. Она начала, собственно, понимать, что происходит и что за проблема. Только вот когда я стала уже об этом громко говорить и привлекать вот специалистов, и в подкаст она слушает и переслушивает, и там что-то начинает понимать. А до этого, конечно, это все было какое-то, ну, мутное вообще представление, что что-то там, ну, типа, даешь нормально, и все. Да-да, а... хотел
0: сказать, извини, что перебью тебя, вот это вот еще вот депрессию, да, ну что ты, блин, не грусти.
1: У тебя же все нормально, у Но... тебя любимая работа. Да, да. Ты живешь в любимом городе, что такое, ну все нормально. А еще, мне вот тоже, кстати говоря, в тему нашего с тобой разговора, как средство от всех моих недугов, предлагалось родить тоже. Потому что э, все эти недуги у меня, ну, очевидно совершенно от того, что нечем просто заняться. Как бы вот будет у тебя ребенок, и с ребенком-то все будет э, вообще некогда, будет думать и о депрессии, и о еде, и прочее такое. вот. Смотри, по поводу маркетинга-маркетинга ты сказал, и тоже интересно. Вот а как ты думаешь? Вот вышел фильм про принцессу Диану. Его так. показывали в кинотеатрах. У принцессы Дианы э, был РПП. Она об этом как-то публично заявила, там, рассказала. И это было упомянуто в фильме в том или ином роде. В общем, было упомянуто. Вот как мне кажется, такие вещи, это, ну, они привлекают внимание к проблеме, романтизируя ее, Потому что я услышала от э, там, одной из своих клиенток, что вот я узнала, что у Дианы тоже было РПП, и так классно. Ну, как бы, знаешь, немножко приблизились к принцессе Диане типа. Вот. И эта романтизация, это как будто, ну, вообще не прикольно Это как э, Честер Беннингтон, который покончил с собой и, можно сказать, популяризовал суициды, знаешь, ну, немножко, потому что он же такой классный, условно. Вот. И как будто это, ну, пример плохого маркетинга. Вот как ты считаешь?
0: Я отчасти соглашусь. Меня свою... Ну, это не моя оригинальная мысль. Если автор услышит, привет тебе. В общем-то, на футбольных матчах написано большим буквами «Say to racism». Да, то есть, скажи нет расизму. Да. Да, блин, я, и знаете-то, не знал, что такое расизм. Сейчас полез узнавать, и у меня уже рука тянется, как бы, известно куда сама. То есть, и люди могут себя в этом находить. То есть, Таким вот образом действительно оказывается на футбольных матчах, наоборот, людей к расизму и призывают вот этим вот лозунгом антироссийским. Ну, то есть, тонкие моменты достаточно. В сериале «Клиника», вот я помню, была какая-то серия про тоже там трансплантацию органов, и я не помню какой-то эпизод, естественно, я не помню какой-то сезон, я смотрел этот сериал никогда, он там выходил, а вот просто в какой-то момент я был в командировке и просто сел и посмотрел от начала до конца. И ну просто, то есть настолько тонко срежиссировано, то есть вот нигде они там вот, вот проводя вот эту вот линию про это все-таки серьезная программа у них там разные структуры там United Network, Orange все на своих местах в плане того как работает логистика, но настолько тонко это проведено и да это тоже своего рода романтизация, но там они бьют как бы в сердечко, то есть ты я по крайней мере может быть потому что в теме я прочувствовал вот ситуацию и думаю, блин, вот да, вот, вот так вот нужно об этом говорить. И это, ну, клиника, она вся такая, то есть там вот люди прям в душу вложили, то есть и там эти слезы, и смех, то есть просто великолепный сериал. Плюсую. Но, да, но так работает вот в том числе тоже популяризация различного рода идей. Я, если меня никто не спрашивал, я просто считаю, что совершенно трагическим образом деградировал кинематограф по всему миру, то есть самих как бы высказываний, их по пальцам можно перечитать. Я даже я не помню, когда я последний раз смотрел кино, так чтобы прям, о, там меня это поразило и потрясло. И вполне может быть так, что из благородного посыла заострить внимание общественности на такой острый и актуальный, как выяснилось, да, то есть я тоже, ведь пока ты меня не пригласил, ну, расстройство пищевого поведения где-то там существует, хотя... Эмоционально это у меня откликнулось, потому что у меня есть опыт непрямого, ну, а вот взаимодействия с человеком с РПП. Это как бы, я смотрю на фотографию, думаю, блин, ничего себе, это как вообще так? Это что, это такое? Это возможно? Вот, но сейчас благо все хорошо. Вот, и в итоге взяли, знаешь, в сито, набрали воды, бежим, бежим, бежим. В сценарии это хорошо, потом тут вычеркнули реплики местами поменяли, и в итоге что-то какая-то фигня. У меня РПП клево, знаешь там, ну такого плана. То есть к этому нужно, тут должен быть целый, ну, институт в том смысле должны быть специалисты разные, из разных сфер, психологи, психиатры, психотерапевты, врачи, ну, генетики, поскольку, поскольку мы потому что ничего не можем сделать, мы можем, ну, никак не, генетики никак не поменяешь. Вот, ну, то есть там диетологи, нутрициологи, среди которых еще там половину расстрелять нужно просто запретить, им вообще думать про медицину и питание. Вот, то есть это брать нужно экспертов там высокого очень уровня, провести отбор, вот сесть, как бы поставить перед ними там ящик, вот написано, вот проблема, вот кирпич положить, написано, проблема РПП, все, решаем, брейнштормим, пока не придумаем, как это все правильно делать, не выходим из этой комнаты. Но проблема, конечно же, будет в финансировании, потому что чем больше у тебя денег, ну, так уж получилось, что деньги всеобщий эквивалент. И по-настоящему серьезные какие-то вещи без должного финансирования не сделать, можно, ну, что-то там на энтузиазме затащить, но, опять же, это тяжело. Нужно быть просто фанатиком своего дела.
1: Интересно, у меня сейчас возникла мысль, что, наверное, было бы прикольно пообщаться. Возможно, я попытаюсь найти какого-то спикера, например, какого-то пиарщика или маркетолога из медицины или из здравоохранения, который делает какие-нибудь классные ну, компании, и обсудить эту тему, как можно было бы продвигать, например, эту проблему вообще в просто продвигать это интересно на самом деле, потому что ведь кто-то же занимается этим, кто-то же специализируется на этом. Ну пока что довольно плохо, наверное, с учетом того, что мы видим.
0: Ты говоришь того, что мы видим, я ни разу нигде не видел ничего про РПП. Нет,
1: про РПП я тоже, я имею в виду в целом какую-то социальную медицинскую именно рекламу. Ну и из последних примеров это, наверное, все, что про коронавирус мы можем увидеть довольно скудно представленное такое креатив.
0: Ну и там на. Креатив вот вот... кринж. Да, 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 да. На вот досках объявлений про там. Ну, мне очень нравится сама идея вот про активное долголетие вот то, что людей старшей возрастной группы, вот фактически ведь для них куча всяких активностей, то есть это там тебе и какая-то там и танцы, и различные вот такие вот штуки, но опять же, это вот я из дома вышел, посмотрел, вот у меня там около подъезда наклеено, думаю, ну классно, то есть старичкам есть чем заняться, то есть какие-то масштабные вещи, мне вот в голову пришло что-то про God Milk, вот было такое там, когда разные люди, разные селебрити пили молоко, и они вот с бутылкой молока, я не, даже не знаю, молоко ли они рекламировали вообще его пользу. Ну, то есть, вот, пожалуйста, целая незанятая ниша. Но она не занята, вне, мы не знаем о том, что она занята, но есть нутрициология, такая наука, как будто бы, вот, да, где, там, если бы у нас было бы больше времени немножко другая повестка, там, вот просто... На все, есть рецепты готовые, понимаешь, никто не готов вникать. То есть, потому что, ну, как бы, вот вам назначение, вот список бадов, вот это, ешьте, вот земноморская диета. Про нутрициологию
1: такая меньше мой огород, потому что у меня же специализация спортивная нутрициология тоже,
0: среди прочего. Вот. Я... Но
1: в целом я согласна, что это очень поверхностные вещи, конечно. Большей части.
0: Да, это поверхностные вещи и стремление э, заработать. Я ведь э, сказал, что хватает мракобесов, но не сказал, что все они мракобесы. Но это такая, как бы очень благодатная почва, в том числе, например, генетика питания. Ее не существует. Нет каких-то генов, которые позволят ей белки жижеуглеводы рассчитать.
1: А есть даже эпигенетика питания. Кстати, в Испании есть даже какой-то специальный институт, который обучает на вот эпигенетическая нутрициология. Вот так вот. Что ты об этом думаешь?
0: блушит Сто процентов. Просто тысяча процентов. Даже не буду в интернет заходить. Вот таков мой прогноз, что это полная булшитня. Uh -huh. Потому что еда попадает в организм, расщепляется под действием ферментов желудочно-кишечного тракта на белки и жиры углеводы. Потом через систему поворотной вены она попадает в печень. И там используется вот то, что человек усвоил – либо для сохранения жира, собственно, ну, энергии, то есть в виде жировой ткани, либо для сборки новых каких-то белковых молекул. Вот это укрупненно, вот тут как бы никакой эпигенетики совершенно нет. Но в зависимости от того, какие цели человек перед собой ставит, там уже можно как бы жонглировать, варьировать. Но если в результате общения с нодрициологом, я, я, как бы, если он только заикнется там про какой-нибудь там, я, не дай бог, промокод или реферальный код, или я там какие-то БАДы начнет там списком перечислять, для меня это все как бы, ну то есть «до свидания». Вот лично для меня. Вот Или, ну, то есть это такое предупреждение, или если он скажет, что да-да-да, я понимаю, но и обоснованно мне аргументирует, почему вот там то, то или те или иные нужное движение сделать. То есть все ведь сводится к тому, что обычно в директивной форме какие-то магические рецепты выдаются, и человек отдухтворенно идет, значит, выполнять рекомендации. Но если обстоятельно человеку объяснить, что к чему-то, почему и откуда, то вообще-то задача любого специалиста, чтобы от него вышел тот кто к нему пришел, вообще у него, чтобы не было вопросов никаких, чтобы он точно знал, ну, что ему помогли. Не деньги заплатить в кассу, а какие-то понятные дать дальнейшие шаги.
1: Ну, ты прям, не знаю, этот максимализм какой-то юношеский задвигаешь. Нет, в смысле, я-то абсолютно с тобой согласна. Просто я думаю, что часто специалисты не могут дать этого, потому что у них у самих часто остаются вопросы, после посещения там, своего клиента. И это, мне кажется, нормально, когда человек э, ну, сомневается в своих словах. Это признак развивающегося специалиста, а не того, кто, собственно, думает, что достиг потолка какого-то.
0: А, да, но есть нюанс, связанный с тем, что... Ну, что значит развивается? То есть следит за трендами, читает актуальную литературу и постоянно проверяет, что он там ничего не напутал. Тут скорее я говорю про специалистов, которые как бы вот, ну, специалисты, я сейчас сделаю жест кавычками, которые как будто бы знают заранее уже, что нужно, то есть у них есть отработанная схема, там этот куркуминку, инзимку 10, там цинк, то все, фалат, естественно, там, я не знаю, но я сейчас так уже немножко, конечно, подтруниваю над коллегами по цеху. И они особо даже как бы и не парятся. Они потому что точно знают, тут важно, нет, что их схема, она не навредит. Хотя мы знаем случаи из Инстаграма, когда люди без, когда люди без специального медицинского образования делали далеко идущие назначения, и это все приводило к неприятным последствиям. Но нет, я бы не согласился с тем, что максимализм, то есть нужно просто критически подходить к тому, чем ты занимаешься, и как бы действовать в интересах пациента, потому что я как врач исхожу из пациент-центрического подхода. То есть для меня важно, чтобы человек ушел, ну... Боль, чтобы его разрешилось, какой бы она ни была, в общем. А есть некий перекос в сторону финансовых интересов.
1: Да, нет, тут я согласна абсолютно. И более того, в теме терапии РПП, возвращаясь да, к нашему подкасту, это очень тоже, к сожалению, распространено, особенно среди психологов из «инстаграма», которых сейчас много. Каждый буквально там первый или второй человек, который сам столкнулся с РПП, в результате становится психологом и начинает всех подряд лечить теми средствами, которые помогли ему конкретно. И то мы не знаем, помогли, не помогли, помогли или просто человек решил как-то. Ну, в общем, такого много, к сожалению, я с этим сталкиваюсь буквально каждый день, потому что мне в рекомендациях там прилетает постоянно огромное количество, если ты начинаешь смотреть, и там не всегда, в общем, какие-то ценные советы даются, мягко говоря. У нас, короче, наметилось несколько направлений, которые можно дальше развивать, они уже не так, может быть, близко к теме нашего подкаста, но все равно очень интересно и хочется обо всем поговорить. Какие-нибудь, скажи, завершающую, наверное, там, емкую мысль о том, на что следует обращать внимание людям, у которых есть РПП, и которые, возможно, там, как-то задумываются о там будущем своем.
0: Я, если честно, очень верю сильно в качественную психотерапию. Угу. Есть перекосы, конечно же, когда вот по любому поводу к психотерапевту. Но я точно совершенно знаю, что и по своему опыту, в том числе, психотерапия работает. Она бывает разная. Она может быть в том числе evidence-based, а не просто какие-то там разговоры о чем то Сложно бывает психотерапевта своего найти, но мне кажется, что без помощи специалистов этого профиля расстройства пищевого поведения не разрешить. Вряд ли можно с этим справиться самостоятельно. Поэтому если чувствуете, что вам нужна помощь, попробуйте ее найти или попросите кого-нибудь, кому вы доверяете, помочь вам.
1: Золотые слова. Подписываюсь, поддерживаю и тоже рекомендую искать и не отчаиваться. Если с первым терапевтом не сложился контакт, обязательно нужно пробовать еще. Ну что ж, спасибо, Саш, еще раз, что пришел. Было очень интересно с умным человеком поговорить.
0: Спасибо, Яна. Абсолютно взаимно.
1: Что ж, на этом на сегодня все. Надеюсь, эта беседа была вам интересна. Пишите свои комментарии, вопросы, делитесь мнением и своими историями в Телеграм, ссылка на который будет в описании к этому выпуску. Также я рада вашей поддержке в виде лайков, комментариев, подписок и особенно рекомендаций. Чем больше людей узнает об этом проекте, тем больше шансов будет у тех, кто страдает РПП, начать свой путь выздоровления. Ну а если вы хотите поддержать выход следующих эпизодов, ссылка на страницу донатов также всегда в описании. Ваш вклад будет очень ценен для меня и всех слушателей. С вами был подкаст «Ешь спокойно» и я, его автор ведущая, Яна Задорожная. Напомню, это проект для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. До скорого!